0: Veikka tässä moi! Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Jos sä haluat kuulla kaikki jaksot, kannattaa tilata mun Patreon. Sä voit tilata joko hintaan 3,50 euroa plus alv tai 6,50 euroa plus alv kuukaudessa. Näin sä saat joka viikko kuunneltavaksi uuden salainen päiväkirjan jakson Sun tuki on mulle äärimmäisen tärkeää, joten nähdäänhän Patreonissa. Hei vaan, mä oon ollut tässä kipeänä noin viikon, ja sitten sen kipeyden aikana mä oon katsonut tosi monta jaksoa Game of Thronesia, ja sitten mä olen lukenut tiede- ja edistyslehteä, josta mä taisin puhua toisessakin jaksossa. Tiede- ja edistyslehden kumokseen ja feminisminumeroa mä oon nyt lukenut sen melkein alusta loppuun ja nautiskellut feminististen kirjoitusten ja feminististen, feminismin sisäisten erimielisyyksien pohdiskelusta on nauttinut. Sitten mä ollaan katsottu vähän elokuvia mun kumppanin kanssa ja sitten me katsottiin aika kauhea sarja kuin Van Life, joka on sen entisen maikkarin uutisankuri Aino ja semmonen lifestyle-ohjelma, jonka hän on itse tehnyt. Ja kun mä sanon itse tehnyt, mä tarkoitan, että mä oon huomannut, että Ylellä jonkun verran on nykyään tällaisia ohjelmia, joissa niin semmoinen hyvin pieni tuotantotiimi tuottaa aika valmiin paketin niin kuin sitten, tai tekee niin kuin täysin ohjelman ikään kuin valmiiksi. Sitten yle on niin kuin se taho, joka sitten sen ostaa ja lähettää, että, että pystytään halvaltakin. Että tämmöisiä kevyttuolentoja, joilla voi rahoittaa esimerkiksi tätä pakuelämää. Mua kiinnostaa tämä pakuelämä silleen tämmöisenä. No sehän on niin kuin nykyään semmoinen niin jotenkin vähän vauraamman keskiluokan tämmöinen niin kuin, ä, elämäntapaprojekti, jossa, jossa niin kuin muutetaan, muutetaan jotain tai silleen, muutetaan pois asunnasta tai vuokra ja muutetaan asumanpakuun, mutta sitten tehdään ehkä jotain diginomaditietotöitä siellä samalla, mutta että se, se mikä siinä siis kiinnostaa on ylipäätään niin semmoiset niin paon muodot, mitä, mitä eri ihmiset kehittää tavallaan, että millä ne yrittää paeta sellaisia ä, Esimerkiksi palkkatyön tai mun asettamia vaatimuksia paikallaan olemisesta tai tiettyyn paikkaan sidottuna olemisesta tai muusta. Toisia tällaisia muotoja on esimerkiksi joku yrittäjyys, kevyt yrittäjyys tai sijoittaminen. Että tällaisia tavallaan individualisoituja ja, ja niin kuin kapitalismiin sinänsä sopeutuvia, mutta kuitenkin jotain vaikka rakenteita vastustavia tai niitä pakenevia muotoja. Mm. Mutta Tänään mä en ajatellut kuitenkaan puhua pakuelämästä, vaan mä aloitan tämän jakson tällaisella Wikipedia-sitaatilla ja mikä olisikaan parempi, parempaa kuin Wikipedian siteeraaminen ja sitten samalla vielä niin kuin tällaisen lääketieteisen diagnoosin antaminen niin itselleen ohjelman aloittamiseksi. Hypomania on mielenterveyden häiriö, joka liitetään usein kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Se tarkoittaa oireiltaan manian kaltaista, mutta lievempää jaksoa. Hypomanian erottaminen persoonallisuuteen liittyvistä mielialan vaihteluista voi olla vaikeaa. Innostumisen lisäksi siihen liittyy kuitenkin usein myös ärtyisyyttä, jännitteisyyttä, keskittymisvaikeuksia, unettomuutta ja lisääntynyttä alkoholin käyttöä. Monet hypomanian oireista saattavat muistuttaa persoonallisuushäiriön oireistoa. Hypomania saattaa ilmetä tavallisuudesta poikkeavana energisyytenä eli voimallisuutena. Mielialla saattaa olla korkealla, mutta ei maanisella, suluissa suuruusharhaisella tasolla. Ja miksi tässä nyt sitten luin tällaisen Wikipedia-määritelmän hypomaniasta, niin kyse ei ole nyt siitä, että yrittäisin viimein antaa sen lopullisen diagnoosin itseäni, niin vaan kyse on siitä, että mä ajattelin tänään puhua mun elämästä yhteiskunnallisena bloggarina. Ja sitten jotenkin tässä hypo, hypomania-määritelmä mielestä sopii siihen, että ehkä me voidaan nyt ottaa toivottavasti jonkinlaiseksi niin kuin. Että voidaan tarkastaa tätä määritelmää tavallaan niin kuin sellaisena, että se, että se on vielä sen tulkintaan vähän silleen auki, että onko kyse niin yksilön tason vai ehkä myös jonkinlaisen yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen tilan niin kuin diagnoosilta tai määritelmältä. Vuonna 2015, mä, 2015 lopussa mä erosin mun pitkäaikaisesta kumppanista. Sitten mä lopetin irtisanoudun mun vakituisesta työstä ajatushautamalla ja... Sitten mä liityin vasemmista liittopuolueeseen ja silloin Juha Sipilän hallitus oli aloittanut vuoden 2015 keväällä. Se oli perussuomalaisten kokoomuksen ja keskustan muodostama hallitus, joka, joka sitoutui laittamaan Suomen kuntoon muun muassa leikkauksilla, koulutukseen, sosiaaliturvaan, tekemällä tiukennuksia maahanmuuttoon ja ja asettamalla työn työttömille lisää ö, aktiivisuuteen kannustavia kannustimia. Ja sitten tota, tämä Sipilän hallitus niin se käynnisti sellaisen protestiliikkeiden aallon Suomessa, on liittyy muun mm. muassa voima hallituspolitiikkaa vastaan liike ja joukko, joko muita lyhyempi aikaisia tai pidempi aikaisia mielaisuusliikkeitä. Sitten vuonna 2015 käynnistyi myös Euroopan turvapaikanhakijakriisi, joka siis Suomessa myös tuotti ehkä ennen kaikkea jonkinlaisen moraalipaniikkimaisen yhteiskunnallisen kriisin, jossa keskustelu turvapaikanhakijoista kävi erittäin kuumana ja erilaiset rasistiset liikkeet samalla lähti organisoitumaan ja nousemaan. Uh, niin eurooppalaisia malleja noudattaen, että Suomessa kuohutti muun mm. muassa natsistinen Soldiers of Odin katupartio, sitten syntytään rajat kiinni, mielenosoitusliike, Suomi ensin, mielenosoitusliike, joka organisoitu sitten myöhemmin puolueeksi, ja monia muita samanaikaisia projekteja. Ja silloin uh, ihmiset oli yleisesti Aika vihaisia, just johtuen tästä niin kuin leikkauspolitiikan synkentämästä ilmastosta. Ja sitten oli ehkä vielä käynnissä tällainen jonkinlainen vasemmistopolitiikan nousu, että Li Andersson valittiin vasemmistoliiton puheenjohtajaksi ja saatiin tavallaan sellainen, se tapahtui muistaakseni vuonna 2016, mutta että silloin oli semmoinen vielä niin kuin Uuden uuden ärhäkämän vasemmiston ehkä jonkinlainen tällainen nousu. Ja sitten tietenkin isona virtauksena oli Black Lives Matter-liike Yhdysvalloissa, joka oli oli käynnistynyt. Ja sitten myös intersektionaalinen feminismi, joka nousi just verkkoliikehdintänä erityisesti Suomessa tosi isoksi jutuksi. Ja mä sitten halusin olla mukana tässä kaikessa. Ja se tapahtui sillä tavalla, että mä perustin blogin ja näin ähm, seitsemän vuotta myöhemmin tämä kulostaa että miksi joku haluaisi perustaa blogin, jos haluaa osaistua yhteiskunnallisen keskusteluun, mutta silloin se oli, oli tota, vielä hyvin mielekäs vaihtoehto tällaiselle niin kuin, ei ihan nuorelle, mutta ei vanhallekaan yhteiskunnalliselle vaikuttajalle. Eli tota, silloin niin yhteiskunnallista keskustelua ilmapiiriin hallitsi Facebook, Facebook ja blogit oikeastaan ja, ja sitten tavallaan niin kuin jossain Instagramissa ja YouTubessa oli enemmän niin kuin lifestyle-kamaa ja sitten ääri oikeastaan alkoi pikkuhiljaa ottaa YouTubeen haltuun, mutta siinäkin meni niin kuin aikaa. Siihen aikaan oli niin kuin tällaisia bloggareita kuin Saku Timonen, Pontus Purakuru, Atlas koski Koko Hubara Et oli tämmöinen niinku yhteiskunnallisen ajassa kiinni olevan bloggaamisen aikassa. että tietysti Suvi Auvinen, Vesa Linja-aho Et Silloin ei tehty vielä pelkästään somefiideihin tämmöistä niinku natiivia vain fiideissä ilmestyvää kontenttia vaan silloin vielä ohjattiin liikennettä somekanavista näihin blogeihin ja nettisivuille ja siihen aikaan myös ä, ei ollut vielä niin yleistä tai ei ehkä ollut vielä syntynyt tällaista niin kuin yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen vaikuttajan ä, hahmoa semmoisena niin kaupallisena hahmona, joka tekee luontevasti kaupallisia yhteistöitä, tarjoaa ehkä jotain diversiteettikoulutuksia ja myös ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Mut voi sanoa, että mun elämä muuttuu niinku yhden, yhdessä yössä, silloin kun mä. Tai sen tiha yhdessä yössä, mutta, mutta hyvin niinku nopeasti tavallaan niinku näiden just näiden töiden ja parisuhteen loppumisen ja sit blogin aloittamisen kautta niinku voi sanoa, että mun elämä muuttuu. Että, et kun silloin kun mä olin vielä tässä tuossa ajatusautomassa, niin siinä oli ideana kuitenkin sille, että tuodaan erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita yhteen, niin yrityksiä, kansalaisia. Ja tällä tavalla, ja, ja jotain kuntia, erilaisia ryhmiä, yhteisöjä, harrastusryhmiä, ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, että se ratkaiseminen ja yhteistyö oli tosi keskeistä, niin sitten, niin sitten mä asetin ikään kuin itselleni sellaisia tiettyjä rajoja yhteiskunnalliselle näkyvälle toiminnalle, että mä en halunnut tehdä mitään näkyvän poliittista, koska mä että se voi vahingoittaa mun mahdollisuuksia ja niin mun mahdollisuuksia toimia tässä, tässä työssä ja ehkä saavuttaa parempaa asemaa siinä ja tällaista. Ja se tavallaan johti myös siihen, että koska mä en sitten enää oikein pystynyt allekirjoittamaan myöskään ihan sitä, mitä kaikkea, tai millaista se työ oli, niin sitten mä niin lopetin sen ja, ja sitten niin koin, että okei, nyt mä voin viimein niin jotenkin sanoa, mitä mä ajattelen. Ja, ja tavallaan niin tein semmoisen ikään kuin just täyskäännöksen siinä mielessä sellaisesta, että, tai ei nyt täyskäännöksen, mutta jotenkin silleen, että, että haluaisin niin tosi paljon alkaa sitten käsitellä erilaisia teemoja just niin jotain rasismia ja, ja niin just vasemmista politiikkaa ja, ja tällaista, niin kuin että, et, et, ja se tapahtui just semmoisen niin yksilö-platformin kautta, että mun blogilla oli just mun oma nimi, ja, ja silleen, Mm, että se on tavallaan mielenkiintoista, että miten vahvasti tämä koko juttu jäsenty mulle just semmoisena yksilönarratiivina tavalla, että, no niin, että nyt mä oon niin täällä ja mä voi tulla esiin, mutta sitten mä menenkin tonne ja sitten mä voin tulla esiin niin itseäni. Ja sitten tähän ei liittynyt, jos ehkä sellaista yritystä päästä niin kuin, tai päästä rahaan kiinni, koska mitä rahaa ei ollut varsinaisesti tuon tyyppisessä toiminnassa tai niin kuin yhteiskunnallisessa kirjoittamisessa tai vaikuttamisessa. Että enemmänkin se just söi vaan niin kaikki rahat, koska ei tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin sitä. Mutta kuitenkin, että tavallaan tämmöinen niin jotenkin, uh, mä olin aika innoissani just, uh, mä en tiedä, teenkö mä erikseen vielä jaksoja, joka liittyy jotenkin työelämään, mutta olin tosi innoissani Johannes Ekholmin graafinen suunnittelu teoksesta ja Kaspar Haarseen näytelmästä, jota Johannes Ekholm oli ollut käsikirjoittamassa. Ja sellaista, niin kuin, että, uh, että jotenkin sankari, Uh, Ditcha kapitalistisen oravan pyörän ja lähteä jollekin omalle polulleen niin, ja niin tällaista. Ja sitten mulla se jotenkin kääntyy semmoiseen niin omaa nimeä kantavaan vaikuttajaprofiiliin. Mutta tosiaan, että silloin nousi niin just tämä intersektionaalinen keskustelu, uh, oli nämä niin rasistiset liikkeet ja sitten toisaalta myös voimakas antirasistinen toiminta ja niin kuin antifasistinen toiminta tietenkin myös, koska nousi näitä fasistisia liikkeitä. Järjestettiin niin kuin vastamielenosoituksia, rajat kiinni mielenosoituksille, järjestettiin 6.12 Natsimarssille vasta-tapahtumia tai vuonna 2015 järjestettiin Vapauspelissä mielenosoitus, joka oli tällainen. Hyvin antagonistinen militantti mielenosoitus tätä natsimarssia vastaan, ja jossa sitten poliisi käytti näitä, näitä tämmöisiä less lead hall, joukkoja hallinta hallintakuula-aseita, joilla ammuttiin niin mielenosoittajia selkään muun mm. muassa. Ja yksi mielenosoittaja sai ehkä asfaltista kimmonneesta sirusta sitten silmäänsä muun mm. muassa siellä mielenosoituksessa. Mutta se, se ilmapiiri silloin oli aika nopea ja aika vihainen niin kuin tuolla sosiaalisessa mediassa. Tavallaan mitään, silloin ei ollut mitään semmosta, niin kuin sävyjen, näkyvissä sävyjen niin kuin kriittistä analyysiä, vaan silloin niin kuin yleisesti ajatus oli se, että mitä niin kuin vihaisempaa ja nopeampaa, ainakin mulla se ajatus, että mitä vihaisempaa ja nopeampaa, niin sen parempaa. Että se vallitseva yleinen affekti oli just jotenkin tosi agro. Ja semmoinen nopea reaktiivinen ilmaisu oli tärkeää. Ja no sitten näissä niin kuin mun omissa blogimerkinnöissä, niin tota mä kirjoitin niitä silleen, että että taisi olla maaliskuussa 2016 niin 29 blogimerkintää, jotka oli siis jotain yhden liuskan pituisia ehkä. Ja mahdoinkohan mä kirjoittaa joku yli 140 merkintää sitten sinä, Aikana kun tämä blogi oli aktiivinen, eli joku kymmenen kuukauden aikana, niin tota, mulla oli aiheena pääosin rasismi ja vihollisena mulla oli rasistit. Sekä julkilausutut rasistit, että sitten niin kuin hyvää tarkoittavia valkoisten ihmisten tahaton rasismi, järjestelmätason rasismi tai jonkinlainen rakenteinen rasismi ja sitten toisaalta rasismi ja, just ehkä toisaalta, ja myös niinku rasismi meissä ja sitten myös niinku oma rasismi ja sen kautta niinku jotenkin asioiden käsitteeminen niinku itsessä huomaamani niin tämmöiset niinku tahattomat rasistiset piirteet ja sitten toisaalta just käsitteemme myös leikkauspolitiikkaa, työllistämistoimia tai jotain aktiiv- aktivointitoimia ja tällaista mutta että siihen sitä koko toimintaa niin sitä, se meni tavallaan silleen että Mulla usein, että mä näen jonkun lehtiotsikon tai mä vähän niin sen, että okei, että mitäs täällä internetissä nyt on ja okei, nyt toi tämmöinen lehti, olipas nyt, olipas nyt niin kuin, joko, niin kuin, että vituttaa joku hallituksen päätös tai sitten vituttaa jonkun lehden näkökulma johonkin päätökseen ja sitten on silleen, että nyt, nyt, nyt lähtee, nyt minä kirjoitan ja ammun tämän alas ja tuhoaan tämän jutun ja se on tavallaan semmoista niin kuin yleisestä puheavaruudesta kilpailemista, että kuka kuka löytää ensimmäisenä sen, niin kuin sen tekstin, joka sitten lähtee niin kuin jakaa, niin kuin jakoon, levitykseen määrittelemään sitä reaktiota. Et se tavallaan tuntuu aika yhteisölliseltä, jotenkin yhtenäiskulttuuriselta hetken aikaa semmoinen, vaikka se on tietysti hyvin spesifin semmoisen niin jonkinlaisen vihervasemiston niin kuin sisällä tämmöisen niin kuin vihreitä ja vasemistoa äänestävän parlamentaarisesti toimivien ihmisten enimmäkseen niin kuin muodostama tämmöinen verkko, löyhä verkkoyhteisö, mutta et, et ideana on niin reaktion tuottaminen tiettyyn käynnissä olevaan kohuun tai sen kohuun itsensä niin kuin jotenkin artikuloiminen ja niin kuin se, että kuka, kuka meistä ja Twitteristä ja Facebookkaista onnistuu määrittelemään parhaiten nyt tänne, että mistä tässä on kysymys, kuka onnistuu tekemään nasevimman muotoilun ja antamaan jotenkin äänen artikuloimaan sen kaikkeen jakaman jonkun just tunnetilan tai kokemuksen. Ja tietysti niin kuin mediakritiikki oli myös hirveän Oleellinen osa tätä kaikkea sellainen, koska ehkä tuohon aikaan vielä, koska sosiaalinen media tai Facebookin kasvu oli jotenkin vielä tuoreempi juttu tuohon aikaan, niin sitten niin myös se media kritiikki, klikkiotsikokritiikki, median rasistisuuden kritiikki, median keskiluokkaisuuden kritiikki, niin se oli jotenkin aika tuore juttu vielä ja semmoinen, mistä keskusteltiin paljon, että et, ja ehkä se oli myös sellainen vähän niin kuin uusi teema, että kun suomalaisessa media jotenkin ymmärtää hirveästi niin kuin sitä, että miksi suomalaiset on niin rasistisia tai milleen ne niin kuin käyttäytyy. Ja välillä niin myös haasteltiin jotain tunnettua rasista ja tavan kansalaisena ja tällaista. Niin, niin, niin sitä sitten paljon, niin kuin, tai tosi monet tekstit oli sellaisia, että niissä vaan niin kuin haukuttiin jotain yksittäisten toimittajien kirjoittamia juttuja. Ja sitten tämä Pontus Purokurun ja Emilia Kukkala luokkavallan Vahtikoirat-kirja myös ilmestyi. Uh, 2015 tai ehkä 2016, no, mutta kuitenkin se myös vaikutti merkittävästi tähän, tähän niin kuin yleiseen suhtautumiseen. Mutta mulle oli hyödyllistä se, että mä pystyin hyödyntämään mun omaa nopeutta, mun kykyä reagoida äärimmäisellä vauhdilla vallitsevaan tilanteeseen ja tuottaa suhteellisen hyvää koherenttia asiatekstiä aiheesta kuin aiheesta. Mulle syntyi semmoinen niin kutinan Kutina, semmoinen tunne, ihan konkreettinen kutina siitä, että nyt, nyt lähtee, nyt pitää päästä akkia kiinni tähän palkintoon. Nopeasti, mun pitää olla se, joka nyt kirjoittaa tästä. Ja, ja tämä on ehkä jotain, mitä mä voisin kuvitella, että joku metsästyskoira niin kokee silloin, kun se tavoittelee sen saalista. Mutta koko tämä bloggaaminen ja Facebookin käyttö, niin se tuottumattaisi kovia kiksejä. Muista joskus, kun mä olin jollain matkalla Tallinnassa, ja mä oltiin siis syömässä joidenkin tota, mun animalia kavereiden kanssa. Ja sitten sama kun mä kävin jotain keskustelua, niin, mä niin pöydän alla tein Facebook-päivitystä, missä mä screenshottasin jonkun jutun ja tein Niinku jonkun lehden jutun, ja sitten mä tein siihen niinku jotain vähän niinku sormella piirsiä tai merkintäjä siihen, niinku ja postaisin sen kuvan ja tekstin, ja tekisin sillä samaa kuin me keskusteltiin, ja sitten että mill- missä vaiheessa se teitte, ja sitten mä oon että mä, et mä vaan tein sen, että tällaista tää on. Et se on jotenkin se, sellaista, ja tosi pimeätä, pimeätä se mun käyttäytyminen ja se mun toiminta, sellaista niin kuin jotenkin epäsosiaalista ja sellaista, tai jotenkin vähän sellaista että ei ollut niin kuin oikein paikalla useinkaan, uh, mutta joo, että bloggaaminen ja Facebookin käyttö tuotti mulle tosi kovat kiksit. En muistan myös mun ensimmäisen viraali hitin. Se oli, semmonen, tota, se oli joskus 2016 tai 2015 syksillä. Semmoinen uh, kuva, jonka mä julkaisin Facebookissa, missä verrattiin, verrattiin jotain viranomaisarviota. Uh, niin verovälttelystä, sillä että paljonko niin veronkiertoon hukkuu suunnilleen rahaa. Ja sitten se toinen, toinen niin kuin, tai siinä noin niin sen vieressä oli semmoinen toinen graafia. Mä en enää muista edes, että mitä se kuvasi. Ehkä turvapaikanhakijoiden kustannuksia arvioituu kustannuksia, siis jotain tällaista, mutta se idea oli niin se, että, että katsokaa, että tähän verovälttelyyn menee, niin kuin tähän hukkuu ihan helvetisti rahaa, että miksi me huolestutaan tästä jostain oikeiston teemasta ja tälleen, jotain tällaista. Ja sitten se oli sitten silleen, että, että se sai just ehkä joku, mä muistan joku, sit se, meni niin kuin, se oli varmaan eka mun juttu, joka oli, että ehkä tykättiin yli tuhat kertaa tai ehkä sitä jaettiin jotain yli tuhat kertaa tai jotain, mutta sitten mä muistan, että mä vaan tuijotin sitä. Tuijotin, päivitin, refreshisin, tuijotin sekuntisekunnilta niitä sykäyksiä, että paljonko tähän reagoidaan. Ja jäin tosi pahasti koukkuun tähän, tähän kokemukseen sitten. Ja se on jotenkin seurannut mua myös nykypäivään, tai sehän ei ole mikään siis henkilökohtainen kokemus, vaan se on yleinen kokemus asioiden julkaisemisesta ja sitten siitä reaktioiden seuraamisesta. Että, se, että totta kai ne ne reaktioiden määrät päivittyy reaaliaikaisesti noissa someissa just sen takia, että ihminen jää siihen kiinni. Sehän niin kuin tuijottaa sitä. Mutta tätä se sitten niin oli vähän niin kuin koko ajan. Ja siis tosiaan mulla tähän aikaan, tällä niin 2016, niin meni aika sille, että, että postasin päivin öin. Että et joskus muistan, että vaikka jonkun Jonkut tuota islamia, kristinuskoa ja uskonnon tulkintaa ja rasismia käsittelevä tekstin kirjoitin joskus neljältä yöllä, koska mä nukuin niin huonosti, että sit mä aina niin heräsin pari kertaa yössä tarkistamaan tai Facebookia, ja sit se, että nyt mä kirjoitankin tästä, että nyt lähtee tälle. Ja, ja sit mä vedin, tai oon vetänyt sitten joskus näinä bloggaamisaikoina myös jotain blogikoulutuksia, uh, siis en, en silleen niin kuin milläkään yrityksille vaihto jollekin niin kuin tyyliin vasemmista nuorille tai jollekin oikeus ihmisillä tai jotain tällaista ja sitten niissä mä aina korostin sitä, että, että pitää olla joku tunnelataus siinä tekstissä, jota, jota niin tekee. Ja sen tunnellatauksen tuottamista helpottaa se, että kokee jonkun tunnellatauksen. Että, että, että joku semmoinen oikea kohdus on niin kuin, se on helpompi tavalla, että sillä saa sen potkuun sille tekstille ja näin. Ja tämä On tavallaan myös ihan järkevä ohjenuora, mutta toisaalta se kertoo siitä tekstin tekemisen tyylistä jotakin, että että kun oli olemassa tämmöinen tietty kannustinrakenne yhteiskunnallinen tai alustoihin kiinnittynyt kannustinrakenne tehdä sitä nopeata ja vihaista, mikä tuottaa nopeita reaktioita myös muilta ja määritellä näitä valmiita tunteita, niin sitten tavallaan silloinhan niin kuin sitten tosiaan kannattaa sillä näitä tunne tekstejästä syntyjästä syntyä ja, syntyy, ja tulee. Mutta siis toki, niin kun, jos nyt rehellisi ollaan, niin kyllä mä siis tein muutakin kuin tämmöistä nopeaa vihasta ja rankaisevaa ja reaktiivista, että et paljon myös niin kaikkea hitaampaa, pohdiskelevampaa kamaa. Että ei sille, ei mun tarvi sitä niinku mitenkään hävetä. Et se oli niin se, mä ajattelin, että se oli sitä tiettyä aikaa, jolloin niin oli tietyt sävyyt ja tuotiin tiettyjä käsitteitä ja keskustelui Suomeen jossain rasismirodullistamiseen liittyen niin silloin niin kuin ja silloin rapatessa roiskuja tälleen. Mutta se mikä tai se mikä niin kuin tässä vaiheessa ne jälkikäteen on niin kuin kiinnostavaa tässä, voimakkaat suuttumuksen kokemukset, blogi ja Facebook tässä niinku koko yhtälössä on niinku se, että et millaisen sosiaalisen maailman ne sitten niinku lopulta muodosti yhdessä että millaista se mun niinku elämä muiden ihmisten kanssa niinku oli tässä suhteessa kun silleen valvo yöt ja kirjoittiin just joskus neljällä työllä ja sit samalla niinku voi, yleisesti voi aika huonosti oman eron jälkeen kävi just jossain uimahallissa, koska Kolmen sininen elokuvassa, puolisonsa menettänyt päähenkilö käy uimassa ja se tuntui jotenkin poettiselta. vaelsi kalliota edestäkaksi. Niistä tota, niin blogi tarjostenkin sellaista niin välitöntä tekemistä ja mielihyvää ja sosiaalista validaatiota. Mutta samalla niin kuin, sehän on outoa sosiaalisuutta, se semmonen että jotkut tuntemattomat painelee jotain tykkäysnappeja. Ja sitten siihen liittyy myös se puoli, että, että mä suhtauduin kaikkiin erimielisiin tai valittajiin usein niin kuin hyvin aggressiivisesti. Ja tohon aikaan tavallaan ei ollut olemassa mitään semmoista yleistä niin kuin woke-kritiikkiä tai ihmisten rajojen kunni- kunnioittamisen ajatusta tai jotenkin sellaista niin kuin rakentavuuteen ki- huomion kiinnittämisestä, vaan että että silloin oli tosi niinku hyväksyttävää ja kiitettävää ja ok olla tosi vittumainen ja tosi vihamielinen ja niinku call outata tägäämälle ihmisiä ja kaikkea tällaista, niin, sitten, niin mulle se ainakin oli sellaista, niinku, että kun mulla on kokemusta sekä kiusattuna olemisesta että kiusaamisesta, niin koin, että kun on jäänyt jossain määrin on kaikenlaista ja on jotenkin joutunut alistumaan muille ihmisille eri tilanteissa, ja sitten toisaalta myös oppinut tavallaan alistaa muita, niin some ja blogi oli tohon aikaan tosi hyvä paikka antaa takaisin ja rangaista ihmisiä. Et sai välitentä nautintoa siitä, että voi suorittaa semmoisia älyllisverbaalisia takedowneja, jotka sitten vielä muiden ihmisten tykkäyksillä osoitettiin niin kuin oikeiksi ja onnistuneiksi. Mutta sitten tietysti oli ikävää, jos vaikka semmoisissa in, niin oikeastaanlaisten insinöörimiesten hallitsemassa ja Helsinki-ryhmässä sitten joutuikin enemmistön halveksumaksi ja hävisi ikään kuin riidat siinä mielessä. Ainakin yksi mun kaveri sanoi mulle, että et kun se kerran näki mut käymässä aggressiivista sanasotaa joidenkin lääkesopiskelijoiden kanssa keskustelussa, luentosaleissa tapahtuvasta mainonnasta, niin sanoi, että hänen suhde minuun niin muuttui sen jälkeen ja hän näki mut hyvin eri valossa. Et koko tämä aika... Ja prosessi, jota on itse asiassa ajallisesti vähän vaikea rajata, mutta että se intensiivinen vaihe alkoi vuonna 2016 alussa ja sitä jatkuu, no jossain mielessä voi kysyä, onko se koskaan loppunut, mutta että ainakin, että, että jatkuu ainakin silleen joitakin vuosia. Niin tämä koko prosessi oli eräänlainen hypomaaninen tähdenlento ja hypomaaninen ei nyt missään lääketieteellisessä mielessä, koska mitä diagnoosia mulle ei ole niin annettu. Että tämän blogin intensiivisestä ensivaiheesta oli niin kuin alusta loppuun vain 10 kuukautta ja siinä aikana tosiaan syntyi se 146 merkintää. Tosin sitten sen jälkeen tuli vielä blogin uusi tuleminen harvemmalla frekvenssi- frekvenssillä. Samaan aikaan tämä intensiivinen yötäpäivää, netissä roikkuminen, kymmenien Facebook-päivitysten tekeminen joskus saman päivän aikana, kaikkien osallistuminen, kaikkiin keskusteluihin osallistuminen, myös niin kuin tämmöiseen erilaiseen poliittiseen organisointiin kasvokkain osallistuminen. Uh, ehkä kymmenen chat ikkunaa auki joka päivä. Niin sitten kaiken seurauksena oli semmoinen niin low-key sosiaalisten uupumisten, uupumisten kierre, jotka tuli vaan niin kuin yksi toisensa perään. Ja sitten mielenkiintoisesti, vaikka mä nyt kerron tätä tälleen yksilönäkökulmasta, niin kuin tuntui, että tämä silloin vallitseva Yhteiskunnallisen uh, sosiaalisen median maailma vahvasti ruokki just tällaisia mussa olevia niin valmiit hypomaanisia taipumuksia, että et se tavallaan mahdollisti sen intensiivisen jatkuvan bloggaamisen ja näkyvisen just tämä niin somemaailma, että se, se jotenkin klikkasi niin kuin hyvin minun kanssa. Mä katson just sellaisen SuomiTuben historiadokkarin ylältä tai dokkarisarjan, jossa eri tubettekijät tämmöiset suomalaiset niin 2010-luvulla toimineet tubettajat puhuu siitä tai puhuu niin kuin yleisesti urastaan mutta muun muassa semmoista aivan, aivan maanisesta tai aivan niin kuin pakkomieteistä jatkuvasta mittareiden tuijottamisesta ja asioiden tekemisestä hirveän niin kuin hampaat hirveässä silleen koko ajan pitää tehdä lisää ja lisää ja, ja näin ja tavallaan tämän takia mun mielestä niin kuin, että koska nämä ei ollut mitenkään yhteiskunnallisia toimijoita niin ne toimi tavallaan tässä samassa niin jotenkin Tietynlaisessa niin kuin uusien media-alustojen taloudessa, niin tavallaan tuommoista hypomaniaa voisi kutsua myös nykytyön yhdeksi affektiiviseksi vireeksi, joka ei toki ole mitenkään ainoa tai niin kuin kaikkeen nykytyöhön sopiva, mutta että yksi joka toimii ainakin tietyssä asetelmassa tietyn, tietyllä ajalla tai tietyn ajan. Silleenkin tämä mun toiminta oli tavallaan tyypillistä nykytyötä, että kukaanhan ei maksanut mulle tästä penniäkään. Et vaikka mä kuinka valitin, että Hesari-YMS-mediat varastaa minun intellektuaalista omaisuuttani, eli jotain mun vitun blogin ja ottamalla niistä aiheita ja näkökulmia juttuihinsa, niin ei se tietenkään, tai se, se ei johtanut niin siihen, että tilanne olisi hirveästi muuttunut. Et ihan hyvä kysymys on tavallaan ylipäätään, että, oliko ton, että millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tavallaan tuollaisella blogilla oli ja olisiko niinku jollain toisellaisella toiminnalla on toisenlaisia vaikutuksia, mutta siitähän siinä tavallaan oli kyse, että silloin tuntui, että nyt tapahtuu paljon, nyt liikkuu paljon, että nyt pitää kokeilla tätä. Ja sitten kokeilin, ja se oli aika rankkaa touhua, siis myös tosi kiihottavaa se koko tekeminen, mutta myös aika vaativaa. Mutta niin, että en, en saanut siitä sitten koskaan rahaa, enkä tavallaan yrittänytkään monetisoida sitä, että päädyin enemmän vaan niin rakentamaan jotain tällaista aktivisti profiili tällaista julkista profiilia jonka, jonka tota, arvo on sitten tietysti suuri kysymysmerkki. Mutta nyt mä oon onneksi viisastunut ja maksatan nykyään oman sisällön tuotantoni suoraan mun sisällön kuulijoilla ja käyttäjillä, joten muistathan tsekata osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja Kaikki jaksot, joita sinne on jo julkaistu, koska joka toinen jakso julkaistaan siellä. Niin sitten voit mahdollistaa mulle ehkä myös nykyään vähän kestävämmän, mutta edelleen intensiivisen sisällön tuotannon. Hei ja se meinas sanoa, että tuolla Patreonin puolella on tällä viikolla bonusjakso. Eli tällä viikolla ei pitäisi muuten ilmeisesti Patreon-jaksoa, mutta mä päätin julkaista siellä yhden Vanhan jutun, mutta vaikka se on vanha, niin se on aika kiinnostava. Se nimittäin käsittelee alkoholismia. Se on siis päiväkirjajakso, jonka mä oon julkaissut Mikä meitä vaivaa podcastin Patreonissa vuonna 2001. Anteeksi, 2021. Öö, ja se on ihan, tota, voi sanoa, että se on tietynlainen prototyyppi sille, että mitä tästä podcastista tuli, mutta että siinä puhutaan. Alkoholista ja sen voi käydä kuuntelemassa, kun ryhtyy Patreon tukijaksi, eli nähdäänpä siellä.